0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so
0: wie sie ist. Danny, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression.
1: Der Klappentalk auf Herz
2: 87.9
3: Hallo und guten Abend. Es ist schon ein bisschen lange her, dass äh, Martin Scorsese halt einen sehr krassen Shitstorm losgetreten hat gegen sich, aber auch äh, es gab auch viele Fans von Scorsese, die dann halt gegen Marvel waren. Es ging darum, dass äh, er in einem Interview gesagt hat, dass Marvel-Filme kein Kino sind. Es sind keine richtigen Filme. Und dann hat er ein bisschen zurückgerudert und hat äh, beim, bei den New York Times einen Artikel verfasst, wo er es ein bisschen mehr erklärt hat. Und wir haben das jetzt mal als Ansatz genommen, äh, darüber zu reden, ja, was ist jetzt, äh, was hat er genau gesagt und was äh, kann Franchise-Kino, was kann Arthouse-Kino, was ist besser vielleicht und äh, wie die Zukunft des Kinos aussehen muss, damit es weiterhin ein Kino gibt, womit man gut und gerne Filme guckt. Ich habe auch gesagt, wir, ich bin nämlich nicht alleine im Studio, mein Name ist Nia Lechthoff übrigens, ähm, bei mir sind. Caro Pons.
1: Matthias Münzel und Steven Meyer.
3: Ja, und äh, als erste Frage ist, ähm, ja, ein bisschen Aufwärmübung. Was für Filme guckt ihr gerne im Kino?
1: Alles, was sich lohnt, würde ich mal sagen. <lacht> ja, also, <lacht> was, also uns was lohnt sich? Lohnt sich. Ja, also, ja, ich, muss, ich muss Interesse an dem Film haben und ich muss auch davon überzeugt sein, dass dieser Film so gesagt bildlich so so, äh, so dargestellt wird, dass sich das, das auf der großen Leinwand für mich lohnt. Außerdem brauche ich irgendwas einzigartiges. Das heißt irgendein Konzept, das mich überzeugt und das auch für sich alleinstehen kann. Ähm, jetzt nicht unbedingt irgendwelche Sequels, auch vielleicht auch schon mal, wenn ich natürlich irgendeine Reihe gucke, ähm, aber ich mag es tatsächlich sehr gerne alleinstehende Filme zu gucken. Also zum Beispiel Hateful Eight musste ich im Kino
2: sehen, 70 mm UV. Klar. Ja, muss.
3: <lacht> und was war, war das bei euch? Wie ist das bei euch?
2: Ja, also ich gehe immer selten ins Kino. Ich äh, finde, das ist einfach zu teuer geworden. Also ich war früher jeden Dietzsack im Kino. Das war ich nur mit meinem Kollegen damals in der Schule. Grüße an René. Wir ähm, <lacht> waren jeden diezack egal was für ein Kackfilm das war, wir waren einfach im Kino. Und um, um im Kino zu sein, das konnte man sich damals noch erlauben. Jetzt wird es schwierig heutzutage, finde ich.
4: Kommt drauf an, was für ein Kino du gehst. Also finde ja. ich... Also ich gucke mir halt am liebsten, ich sage das schlimme Wort, Arthouse-Filme an, äh, weil ich mich halt auch einfach gern überraschen lasse und vor allem mitnehmen lasse von der Geschichte. Äh, ich gebe aber zu, dass ich äh, mittlerweile das Problem habe, mal voreingenommen ins Kino zu gehen. Deswegen gehe ich am liebsten einfach in die Sneak alle zwei Wochen und lasse mich überraschen und hoffe einfach, dass es natürlich was Cooles ist. Aber äh, eigentlich ist es ganz geil, weil ich dann eigentlich ganz viele Filme auch sehe, die ich vielleicht nicht geguckt
3: hätte. Also ich gehe ins Kino, um alles zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich okay. gehe geh gerne in Athos filme rein, ich gehe aber auch gerne in die neuesten Avenger-Filme rein. Ähm, und kann ich aber
1: nachvollziehen, total. Ja, es ist halt einfach es Weil, macht einfach Spaß. Genau, also du kannst dich auch besser konzentrieren, wenn ich zu Hause sitze und mir irgendwas angucke, dann lasse ich mich wieder ablenken. Aber im Kino sitzt ja. du wenigstens da in diesem dunklen Raum und starrst mit äh, 20 anderen Leuten Hier. in die gleiche das Richtung.
3: Das kann aber auch ein Problem sein. Manchmal bin ich auch allein im Kino. Ja, oder das
1: ist, noch besser, das ist noch besser. Ja, das
3: ist richtig geil. Ja, aber das Gute ist auch, dann hat man so eine Sozialkontrolle. Wenn man sein Handy rauszückt, wird man schief angeguckt. Ja,
1: genau. Oder recht. man guckt
3: auch dann schief, wenn andere Leute das
1: machen. zu jeden Fall. Die werden direkt rausgeschmissen. <lacht> ist ja nicht mehr so wie jetzt in den... Was war in den 20er, 30er Jahren, wo es auch am Anfang ähm, am, vor den Kinofilmen stand, bitte nicht rauchen, damit, nicht, äh, damit, damit der Rauch nicht voller Leinwand ist und bitte setzen Sie Ihre Hüte im Kino ab. Ja.
2: ja. <lacht> Sollte man immer noch.
4: Genau, genau das so manchmal ja. möchte ich aber trotzdem den, den Frauen vor mir gerne diesen Dutt oben auseinandernehmen, weil ich habe nämlich schon manchmal das Problem, dass die einfach ihre Haare so auftupiert haben, dass ich mir dachte, ich sehe nichts.
2: Vor allem selbst jetzt eh immer der 2,50 Meter Typ. Also immer. Es ja, gibt immer. einen,
4: aber der sitzt immer vor dir, der
3: wechselt auch im Laufe des Kinos. Das Film wechselt ja einfach, die Plätze. Ja. Ähm, aber bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was kann Arthouse, was kann Franchise, werden wir jetzt nach dem nächsten Song Into the Wild werden wir ein bisschen darüber sprechen, was hat Marty überhaupt da gesagt?
0: Sting in the heart. They say the second time it's not that hard But why does it still hurt You don't need to sell your soul You just have to put it on a shelf for a while But I don't want to live like that Don't want to live life in denial Don't want to catch a fist and smile I follow you, my sweet love Into the world Outside the train, the city flies by. I wanna smash it all. Out and out, despair. If the consequence of feeling fine is losing weight and gaining shit in your head.
3: Hört den Klappentalk mit Nina Lechtorf. Caro Pons.
2: Matthias Münzer immer noch. Und Steven Meyer.
3: Und wir reden ja heute über Martin Scorsese versus Marvel Movies. Naja, nicht so ganz. Wir wollen ein bisschen darüber reden, ähm, wie es halt gerade für uns im Kino, in der Kinolandschaft so aussieht. Wie können vielleicht, was können Franchise-Filme wie die Marvel-Filme oder und was können halt Arthouse-Filme, die auch sehr gut sind und auch einen Platz in der Gesellschaft verdient haben. Aber Erstmal wollen wir darüber reden, was hat der Marty denn wirklich gesagt? Was hat er in seinem Artikel? Der böse. der böse, böse Marty. Was hat er in seinem Artikel gesagt? Ich muss ganz ehrlich sagen, mit vielem, was er da geschrieben hat, stimme ich überein. Wie ist ja, es bei euch? Klar. Auf jeden Fall. Ja,
1: ich glaube, brauchen wir uns da streiten? <lacht> Komm, Matthias, <lacht> ja, ich weiß dich nicht wir zusammen. Bräuchten, wir bräuchten Pierre jetzt eigentlich, damit <lacht> wir wieder zum Streiten.
3: Nee, aber das, ich finde das wirklich, dass das halt ähm, in Kurz gefasst steht in seinem Text, dass es zwei Formen von Film gibt. Es gibt einmal Entertainment und es gibt einmal Cinema. Also es gibt einmal Unterhaltung und Film und Kino einfach. Ja, also ich meine, er sagt ja nicht, dass das ähm, ja wirklich diese
4: Cinematic Films keine Unterhaltung, kein Entertainment wären, sondern es geht halt nur in eine ganz andere Richtung. Also, es ist halt eine Art genau, eine Kunstform. Genau, das eine ist halt so ein bisschen mehr in your face und das andere ist halt, da muss man vielleicht auch mal einen Moment drüber nachdenken.
2: Ja, er meinte, es wäre wie ein Besuch in einem Themenpark oder äh, Freizeitpark, eine Achterbahnfahrt. Und ja, eigentlich kann man ihm nur zustimmen, aber was mir bei äh, Scorsese fehlt, ist, dass er das halt akzeptiert, dass es das auch gibt. Also, ich glaube, für, für mich war das sehr feindlich, finde ich. Und er, er, muss halt auch einfach mal sehen. Okay, er macht seiner Meinung nach arthouse Filme, wo man auch sich streiten kann, ob, ob diese ganzen Gangsterfilme überhaupt so einen Kunstaspekt haben. Aber ja, ja wenn, das, wenn die Leute das, die mögen würden, dann und da eine Milliarde Dollar reinstecken in, durch Kinotickets, ja. dann wird er da auch Franchises ohne Ende machen.
4: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat schon noch einen anderen Anspruch einfach an seine Filme. Also das mit dem, dass es halt schon Unikate sein sollen und das, wie die Geschichte halt auch erzählt wird. Also was überhaupt erzählt werden soll. Ich glaube schon, dass er, und ich finde auch nicht, dass er sagt, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Ich meine, er sagt ja auch, also ich finde, man kann seine seine Antwort, diese gerade diese sehr lange, die er da ähm, veröffentlicht hat, auch schon fast interpretieren. Jeder so für sich so ein bisschen. Das ist, glaube ich, ja das Problem. Weil ich nicht finde, dass er das halt so darstellt und sich er macht sich ja schon auch angreifbar. Und er sagt auch an vielen Stellen, dass es seine Sicht der Dinge ist. Gut, das ist natürlich von jemandem sehr großen, wenn das kommt, dann steht das natürlich erstmal so im Raum und alle denken sich, oh, wenn Martin das sagt, dann muss das ja richtig sein. <lacht> ähm, aber ich finde, er sagt schon, das ist seine Meinung und nur weil ihm das nicht gefällt, kann es ja auch anderen gefallen. Aber ich verstehe
3: schon, wo er hin will. Ja, ja, er sagt ja auch vor allem, dass er sagt ja, Hitchcock-Filme haben seine Kindheit oder seine Jugend geprägt und dann sagt er im nächsten Moment, dass Hitchcock-Filme auch sowas wie Freizeitpark-Filme waren. Es gab auch welche, die genau. so genau. aufgebaut waren. Weil und dass es halt, wenn er jünger gewesen wäre, wenn die Filme rausgekommen wären, die, die wir jetzt gucken, wäre er vielleicht auch bereiter, die zu gucken.
1: Genau. Also, was, was mir noch wichtig war bei der Unterscheidung zwischen diesen Unterhaltungsfilmen und vielleicht, also wie wollen Sie sagen, Kunstfilm, aber Film mit etwas. Ähm, Anspunkt, mehr Gehalt, ja, ich wollte jetzt nicht Anspruch ja, das sagen, das ist nicht so wieder arrogant. So ja, genau. ähm, ja, genau. Denn ja. du hast, also es geht immer um die Ebenen, die du hast. Und bei diesen Unterhaltungsfilmen hast du eine Ebene, das war's. Ne? Zum Beispiel Indiana Autos Jones, okay, durch die, Luft. die Nazis, äh, die Nazis haben, haben, wollen den Heiligen Gral. Nein, das soll nicht so, Indiana Jones will den Heiligen Gral. Fertig, so wird's erzählt. Ich ziehe jetzt die Parallele zu Steven Spielberg, weil er hat auch immer genau diese Marvel-Kritik abbekommen, dass seine Filme nur reine Unterhaltung sind. Was sie sind, sind trotzdem kompetent gemacht und die Marvel-Filme sind auch kompetent gemacht. Nur hast du hier keine zweite Ebene. Es sind Charaktere, die miteinander interagieren und du hast eine größere Story und Sachen, die passieren, aber du hast diese Interpretationsebene fehlt so ein bisschen, die du, mhm. die du bei, bei vielen Filmen hast. Ich muss jetzt gerade immer über ein Beispiel nachdenken. Zum Beispiel Big Short hatte sowas, meiner Meinung nach. Da hast du einmal persönliche Geschichte, dann hast du gleichzeitig eine Parodie auf eine bestimmte Filmform, gleichzeitig noch, eine, noch einen Film über unsere Zeit und gleichzeitig auch noch so eine kleine Erklärung der Finanzkrise. Also da hast du hast so viele Ebenen, die ineinander spielen. Ist natürlich aber auch Unterhaltung.
3: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Film wie Civil War zum Beispiel hat für mich auch ein paar mehr Ebenen, weil es nicht, darum, nicht nur darum geht, äh, hier Captain America gegen Iron Man, ja. sondern es geht auch um zwei Ideologien. Und diese Ideologien sind halt auch nicht nur für diese für diesen einen Film, für dieses, diese Welt, die da erschaffen wird, gedacht, sondern man kann sie auch ein bisschen übertragen. So ist äh, totale Überwachung gut oder nicht?
1: Gut, das, das, ja. das, das, das stimmt in dem Sinne. Und vielleicht, vielleicht nicht allzu sehr ausgearbeitet, ja, da, da hast du schon recht.
2: Vielleicht haben die halt auch nicht die Ebenen der Interpretation, aber die haben ja trotzdem viele Ebenen, diese Comicfilme. Also die mhm. haben ja auch zum Beispiel auch viele wieder zum Comic lesen gebracht. Ne? Die wollte, die ganzen Zuschauer wollten wissen, auch wie ist das denn ursprünglich gewesen, kaufen sich alte Comics und sowas. Und dadurch, dass die Filme auch so zusammenhängen, haben die auch noch diese Ebene des Franchises, muss man dir sagen.
1: Ich glaube, das ist auch mit das, was ich am attraktivsten finden würde, obwohl ich Marvel-Filme überhaupt nicht, für, also ich persönlich kann die subjektiv einfach überhaupt nicht ab, dass, dass man einfach diese Welt hat, ne? wie ich mir das gedacht habe. Ich habe als Kind Herr der Ringe geguckt und dann wollte ich natürlich auch, dass die ganze Welt noch größer ist und ich mehr Geschichten erlebe. Und das ist ja auch super. Ich glaube, bei mir ist aber nur, mich spricht es nicht an. Ja. Und es gibt, ich habe auch keinen Anlass, das zu gucken.
3: Und äh, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ähm, er sagt ja auch, dass, wenn man einen Film von Spike Lee, Ariasta oder Car Catherine Bigelow guckt oder Wes Anderson, uh, dann, weiß man, <lacht> dann weiß man halt nicht, was man von denen erwarten kann. Ich finde aber wenn du Wes Anderson sagst, ja. denkst du dir so, näh, ja, ich näh. weiß genau, was mich erwartet. Man erkennt oder einen wenn Wes Anderson-Film
2: auf den ersten Blick. Genau, also oder bin realistisch auf jeden Fall, ja, das stimmt.
3: So, genau, das, das sind halt so, bei ihm sind es halt seltsame Geschichten, die ein bisschen unangenehm sind. Oder ja. bei Wes Anderson sind es halt... Das ist ja, es ist halt so, man, ich finde, das ist halt... Jeder so. hat eine eigene Art, Filme zu machen. Ja. Und das ist bei so einem Franchise-Ding vielleicht auch nicht anders, weil es auch viele der Filme werden ja auch von... Einer Person, beziehungsweise von jetzt, äh, die Avengers-Filme sind ja erstens von dann Joss Whedon und dann von den Russo-Brüdern. Das ist auch, die haben ja auch ihre eigene.
2: Ihren ja, Stil, ja. Ja,
3: ihren eigenen Stil. Ja, und das das äh, finde ich.
2: Da muss man nur an Tor 3 genau. denken, nicht? Genau. genau. Ja, total aber, genau.
4: Ich,
3: Ja, ich glaube, was er aber,
4: also, das, das kommen wir ja nämlich wieder zu dem Punkt, dass man es irgendwie interpretieren kann. Ich habe nämlich eher gedacht, dass, wenn ich da reingehe, dass ich immer schon weiß, wie die Story ungefähr verlaufen wird. Weil ich. Also, ich, ich weiß, was ihr meint mit den Stilen, da gebe ich euch total recht. Und ähm, klar, man geht da rein und denkt, okay, das wird jetzt irgendwie mega brutal zum Beispiel oder irgendwie total abgedreht an manchen Stellen. Aber, und das ist mir zum Beispiel bei Filmen total wichtig, dass ich nicht die ganze Zeit schon weiß, in welche Richtung das jetzt läuft. Das heißt, dann habe ich da den Peak und dann kippt das da und dann gibt es vielleicht im Worst Case so immer noch ein Happy End oder, also, dass die Story halt immer irgendwie in die gleiche Richtung verläuft, sondern, ich möchte auch mal aus dem Kino rausgehen und dann denken, boah, ey, krass, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Und irgendwie, ich möchte auch mal irgendwie ja erschüttert zurückgelassen werden. Also so, dass einen die Story an sich so überrascht halt. Und ich glaube, das meint er vielleicht auch mit.
1: Das ist aber, glaube ich, schwierig, weil in diesen Marvel-Filmen hast du tatsächlich auch relativ viele Twists. Ich habe jetzt natürlich bei weitem nicht alle geguckt, weil ich die, wie gesagt, ich mag die nicht so gern. Aber da, darum geht es ja gar nicht. Also es ist ja so, die überraschen einen tatsächlich auch teilweise. Und... Also würde ich sagen, den Punkt kannst du halt nicht bringen in diesem ähm, in dieser Diskussion, weil, weil nur, nur dieser Aspekt, dass sich ein Film überrascht, muss ja nicht gleich heißen, dass das irgendwie jetzt nur Unterhaltung oder äh, nicht Unterhaltung, und, sondern Kunstfilm ist. Viele finden das auch anstrengend. Weil ja. wenn du Tarkowski anguckst, okay, gut, jetzt Tarkowski, da zum Beispiel, äh, oh Gott, ich habe den Namen vergessen, der mit der Kerze.
3: Boah, keine Ist auch egal, ist auch egal. Da geht <lacht> auf jeden
1: Fall ein Typ nur die ganze Zeit äh, hin und her und äh, will eine Kerze von einer Seite zur anderen Seite bringen. Also ganz kurz grob dargestellt und das macht er. Fertig.
3: Ja, das, äh, ja, das ist halt so das Schwierige. Ne? Will man. Ist, das, ist Kino eine Kunstform, ist Kino Unterhaltung? Und äh, genau darüber reden wir jetzt gleich äh, nach dem nächsten Song Around Me mit Messed Up. <lacht> Eine weitere Kritik, die Martin Scorsese an das Ach-so-böse-Franchise-Kino stellt, ist, dass die Filme einfach zu Tode getestet werden. Das hat man aber jetzt auch gemerkt. Mulan, die Realverfilmung vom Disney-Klassiker, ist bei, der, äh, bei den Testscreenings wohl ziemlich durchgefallen, weil jetzt werden sehr, sehr viele Reshoots, also, neu, also Teile werden neu verfilmt, weil dass einfach alles nicht gut geklappt hat. Ist das gut oder ist das schlecht? Was sagt ihr?
4: Also ich würde es dann einfach abbrechen, weil ich meine, also, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Das ist ja auch ein Zeichen irgendwo, oder?
2: Ja, aber man kann ja auch zusammen Werk einfach mal stehen und sagen, das wollte ich so machen, nehmt das mal hin.
4: Ja, aber da muss man es ja nicht tausendmal testen vorher. Dann, ja. also dann, oder also, wieso dann überhaupt? Genau,
2: ich glaube auch, wenn wenn
1: sich ein Film und in so einem krassen Testprozess befindet, dann ist das nicht eine Person, die ihre, ihre Sache durchsetzen will. sondern Das ist ein riesiges Projekt aus... Tausenden Leute, also ist ja sowieso jeder Film, aber hier nochmal größer aus. Tausenden Leuten, die alle irgendwie zusammenarbeiten, um irgendwas zu machen, und jetzt guckt man, dass man
2: möglichst vielen Leuten gefällt. Genau, man, man investiert ja da schon hunderte Millionen rein und die will man ja wieder reinbekommen, deswegen möchte man ein gewisses Publikum ansprechen. Man hat es ja bei äh, Star Wars Walk One gesehen, wo ja tatsächlich schon Trailer rauskamen mit Sachen, äh, die dann nachher im Film gar nicht drin waren, und das Videospiel dazu hatte ja dann auch noch Sachen drin, die im Trailer gezeigt wurden, die aber im Film nicht drin waren, und das war dann das komplett querbeet. Und bei X-Men Apocalypse, der ja ich glaube ein ganzes Jahr verschoben wurde und neu gedreht und so ein Scheiß und trotzdem nachher schund war. Ja, ja Überraschung.
3: Ja, ja aber ja. ich finde das hat man, ja Suicide Squad ist ein Negativbeispiel für so eine Reshoot-Welle oder auch äh, Fantastic Four vergisst man ja auch ganz Welchen? schnell. Welchen? <Die, die sind lacht> der auch, äh, ich glaube Josh Trent hieß der Regisseur von dem hört man ja auch gar nichts mehr. Den
1: habe ich mir schon nicht
2: mehr angeschaut.
3: Aber es gibt auch Filme, die von Reshoots vielleicht profitieren könnten. Wie zum Beispiel Rogue One. War am Ende vielleicht ein besserer Film als vorher?
2: Weiß man ja nicht. Man kriegt ja. den, den anderen Shoot ja nicht zu so sehen. Aber ne? an sich war Oder ja total in Ordnung. Ne? Ja, ja, eben. Also
3: es, ich finde, Reshoots sind auch nicht immer schlecht,
2: Nee. Ich glaube, die gibt es auch schon immer. Nur früher haben wir davon nie was erfahren. Genau. Und mittlerweile ja. gibt es immer irgendeinen Leak, der das dann auf Twitter stellt. Und dann wissen wir, oh, jetzt wird wieder reshootet. Man hat meist noch ein Bild dazu direkt irgendwie. Das ist ja. Richtig. Wahrscheinlich hat
1: sogar, wahrscheinlich hat sogar Kubrick Reshoots gemacht, obwohl ja. er 100 Takes nimmt.
2: Ja, genau.
3: <lacht> Aber ist das für euch so das, äh, was das Kino kaputt macht, vielleicht? Was äh, Martin Scorsese da ähm, anprangert? Dass es wirklich er meint ja auch, dass das wird für eine spezifisch, also dass man halt konsumiert, nicht mehr ja. erlebt, sondern einfach nur konsumiert. Ich guck mal gerade, wo er das geschrieben hat. Ja, wenn, äh, dass wir langsam aber sicher komplett Risiken rausnehmen aus Filmen. Findet ihr, dass es, das stimmt?
1: Ja, es ist halt wie. So, vor wir allem nehmen, aus
3: großen Filmen. Wir
1: nehmen halt einfach die Hände vom Steuer und keine Ahnung gucken uns gucken uns irgendwas an. Also Ah, es ist schwer zu sagen. Also wir müssen uns ja, also wir, man beschäftigt sich ja auch weniger mit diesem Film, gerade weil so eine Masse rauskommt. Wer, wenn jetzt sagen wir ein Marvel-Film jeden Sommer, geil, ist doch total okay. Hast du, hast du jeden Sommer einen unterhaltsamen Film, muss jetzt ja auch nicht viel drin sein. Und die sind ja auch alle kompetent gemacht. Wenn du jetzt aber, was weiß ich, wie viel haben wir in einem Jahr vier aus dem Extended Universe oder noch mehr hast, das ist überladen, das ist zu viel.
3: Ja, aber es geht auch nicht nur um ähm, äh, nur um Marvel. Es geht oder, ja auch nein, um Franchise allgemein. Ja. Und das ist halt so. Ähm, hier Terminator, der neueste Film. Oh. Der ja, ist mega ja. gefloppt. Klar. Das ist ein Risiko, oder nicht?
1: Neuer Man in Black, auch absolute genau. Katastrophe.
4: Aber ich finde, man merkt es ja auch so daran, wenn man sich mit den Leuten mal unterhält, So die Leute wollen ja auch einen Film sehen, wo alle vorher schon gesagt haben, das ist mega geil, geht da rein. Also das ist schon so ein bisschen, die, also die meisten Leute wollen gerne so ein fertiges Produkt und erwarten dann auch, dass es richtig, richtig gut ist. Und ansonsten wird er halt mega drüber ja, abgeruntet irgendwie. Also das ist halt irgendwie auch schade, weil
3: es kann ja auch mal also so ein Film darf ja auch durchaus seine kleinen Fehler haben. Also es ist das Risiko nicht nur von Produzentenseite weggenommen, sondern auch vom Publikum aus. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das bedingt sich schon so ein bisschen die beiden Seiten.
2: Viele gehen ja auch schon nicht mehr ins Kino, wenn sie von ein, zwei Freunden hören, der war kacke. Obwohl, ja, das meine ich. Ja, 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 und dann genau. sieht sie ihn irgendwann nachher im Fernsehen oder bei Netflix und denkst,
4: oder Und denken du, hätte ich den mal im Kino geguckt, genau, war doch gar ja. nicht schlecht.
3: Ich, die eigene Meinung sollte man ja auch ja. nicht unterschätzen. Ja. Ich habe auch äh, ein paar Zahlen hier rausgesucht und zwar 2018 war der Sch das schlechteste Kinojahr seit zwei, 92, 1992. Ah, das war noch nie was? so Krass. schlecht, 2018. Wir brauchen
1: neuen Pulp Fiction.
3: nee das <lacht> Problem ist auch, äh, da war auch die WM. Ja. Das, oh, okay. Der Sommer war heiß, mal gucken, wie, das, äh, wie die Zahlen für heute, äh, für heute, für 2019 werden wird ähm, oder was die Zahlen für, für dieses Jahr zeigen werden. Was aber Bemerkenswert ist, ist, dass das Programmkino nur 2,1 Prozent nee, Rückgang? Rückgang hatte, genau. Und das ähm, 2018 waren knapp 14 der ganzen Besucher in Deutschland waren in Programmkinos und das ist die der, der höchste Besucheranteil am Gesamtmarkt seit der Neuauflage der Studie von, äh, von der Filmförderungsanstalt, das ist die Studie Programmkinos in der Bundesrepublik Deutschland 2018, kann man sehr gut auch sehen, <lacht> wenn, man, wenn man sich dafür interessiert. Die haben sehr coole Studien ja. da. Also nochmal kurz ich, zusammengefasst, also ja.
1: Programmkino äh, hat den größten Markt für sich seit immer
3: seit diese Studie oder gemacht seit wird. genau
1: seit diese Studie gemacht wurde okay.
4: genau ich glaube also ich könnte mir vorstellen weil Programmkino steht ja auch in dieser Studie mit drin das ist ja auch so ein oft also der, der, der Stammteil davon ist ja ein bestimmtes Klientel ich könnte mir halt einfach vorstellen dass die sich halt einfach weniger beeinflussen lassen wie von Dingen wie WM also dass das quasi stabil geblieben ist und dadurch dass halt ne insgesamt einfach so der Mainstream Kino Besucher hat sich halt gedacht ja oh, ich bleib lieber zu Hause mit meinem Bier ja, und ist halt Entertainment halt die an, ne? ja, Entertainment
3: kriege ich ja von allen Seiten
1: mhm. Es, es, mhm. also Programmkinos sind ja auch Meist, okay, natürlich sind sie kleiner, weil sie ja nicht immer ja. unbedingt auch alle großen Filme spielen. Muss ja nicht heißen, dass sie gar keine großen Filme spielen. Aber ich, ich glaube, es besteht hier Potenzial, dass der Markt wächst, wenn es richtig getan wird. Weil es ja auch immerhin wieder so einen Trend gibt, zu, zu kleineren Läden auch zu gehen. Also ich vergleiche das dann zum Beispiel mit, äh, mit dem Dönermann meines Vertrauens <lacht> oder sowas. Die Person kenne ich, ich weiß, wie ich die einschätzen muss. Ich, ähm, ich, ich weiß, was ich da bekomme. Und das ist ein sehr spezielles Erlebnis. Das ist ein sehr einzigartiges Erlebnis. Jedes Kino sieht anders aus. Wenn du jetzt mal Lichtwerk oder Kamera hier ja. anguckst mit den Sälen. Das ist ja also gerade in der, in der Kamera. Die neuen sind ja auch sehr interessant. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist Nee, aber mehr. kann man ja auch mal Natürlich. so. Natürlich. Ja. Ähm, ja.
3: Ja, aber das ist halt das Ding, ne? Programmkinos, das, ähm, da laufen eine bestimmte Art von Filmen. Die werden... Könnten die Filme, die da laufen, nicht auch in großen Kinos laufen? Weil das ist ja auch so ein Problem von diesem ganzen äh, Disney-Overlord-Ding, dass die mittleren Filme da auch rausgedrängt werden, weil Marvel-Filme müssen in acht von zehn Kinos... 50 Mal am Tag laufen.
2: Das liegt ja daran, dass die Kinos sehr viel für die Kopien bezahlen müssen. Ne? Also ich hatte das irgendwann mal gelesen, wenn die so einen Marvel-Film haben, muss der schon einfach den ganzen Tag in vier Kinos laufen, damit die überhaupt bezahlen können, dass der ja, überhaupt aber es gibt laufen auch kann. Ja, genau, die gibt es dann ja auch noch von Disney, dass der in vier Kinos laufen muss. Das ist, sonst kriegen die den gar nicht. Ne? Hm. Ich glaube, wir müssen auch noch vielleicht einen anderen Aspekt sehen das Kino machen Filme machen auch immer billiger wird wenn man sich so eine Kameraausrüstung vor keine es Ahnung was Filme
3: mit äh, iPhones gedreht genau wie hieß das, das ja oder
2: welcher
1: war das wie hieß der noch mal, dieser iPhone Film ich der war nice Sehr <lacht> egal. Sorry. Steven Soderbergh hat ja auch Sorry. vor
2: kurzem einen gemacht ja. ähm, habe ich auch vergessen wie der heißt <lacht> Ähm, auch nur mit dem iPhone gedreht und ähm, ja, aber auch so eine normale Kameraausstattung, so eine 8K-Kamera oder sowas, bezahlt man auch nicht mehr die Welt für. Da wärst du früher arm für geworden, hättest einen Sponsor suchen müssen. Genau. Oder das du kannst du heute fast selbst machen mit ein paar Freunden. Oder auch
1: schon länger, Blair Witch Project.
2: Ja. gut Also ja, kannst du ja.
1: halten von, was <lacht> ja. du willst, aber es war was einzigartiges und oder ja,
3: halt Paranormal Activities. Ja, oder so, also genau. genau. Ja. Oder auch, was ich aber... Das ist aber ein Film, den habe ich tatsächlich in einem großen Kino gesehen, Searching. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, der, den habe ich Doch tatsächlich nicht. hier in der Kamera, in der Sneak, auch gesehen. Ach. Der war richtig cool. Ja, und der lief in Sinister. Und genau, das haben sie auch tatsächlich dazu gesagt. Und das ist genau. halt so ein Film, der, da würde ich äh, dem Scorsese total widersprechen, weil das ist eine neue Sache. Es ist eine neue Kunstform. Es wird alles über Bildschirme gezeigt. Also über die... Über das... Ähm, Handy, Bildschirm, über äh, Computer, über Kameras, also so. Ähm, ja, Webcams und sowas. Genau, ja. ja, ja das genau. ist halt was mhm. ganz Neues, was überhaupt nichts mit Franchise zu tun hat und was auch eine größere Geschichte hat. Also, auf welchen Punkt nicht. gehst
1: du da ein? Also, ich das, glaub, ist
3: halt, das, ist halt, das ist halt, das, was Scorsese sagt, nicht immer stimmt. Es ist halt, es also, gibt aber auch. Aber ich davon. bin mir nicht sicher, dass er da widersprechen, also, dass er da sagen würde, das ist ein schlechter Film. Aber Oder das sind halt die großen, das ist halt Entertainment, weil es halt was Größeres ist, weil es ja. halt überall. Spielt. Aber ich glaube, das hätte für ihn, glaube ich, schon zu, also genug
4: Eigenes quasi. Ja, ja ich glaube schon. Wir können ihn ja, wollen wir einfach fragen? Ich meine, war Durchwahl,
3: hallo. Wir können ihn <lacht> hat die Nummer.
1: Eigentlich können wir ihn antwittern. Ne? Also ja. Oder hat, macht er sowas, weiß ich nicht.
3: Nee, ich glaube nicht. Das ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hat
1: er da seine Knechte angestellt oder Knechtinnen, ja.
3: Es kann ja sein, dass einfach Kinos nicht mehr die Plattform sind, wo solche Filme, die etwas wagen, was zu suchen haben, sondern es gibt auch neue Entwicklungen im Bereich des Streamings. Meinst du, du neue DVD? Medien? Oh mein Gott. Ja, DVD, in genau. Ja. Nee, sorry, was? Genau, und ähm, wie diese neue Art von Rezeption von Filmen, äh, wie das halt so aussieht und was wir davon halten, das hören wir gleich nach Mistaken for Strangers.
0: I have to do it.
3: Taken for Strangers, The National. Ihr hört einen Klappentalk hier auf Herz 87.9 mit Nina Lechthoff, Caro Pons,
2: immer noch Matthias Münzel und die WM.
3: Und wir haben ja schon ein bisschen über Kinos im Kino, also Filme im Kino, so rum, äh, geredet und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke ja auch ganz gerne Filme von zu Hause aus. Wie ist das bei euch? Ja, das Popcorn ist <lacht> deutlich günstiger zu Hause, ja. würde ich ja. sagen.
2: Ja, auch ruhiger, also wenn ich na,
4: rechts und links Partner. nehme. Ja.
2: Ich habe zu Hause auch eine richtig fette Glotze, also da lohnt sich das schon. Ja, na, also natürlich, also warum, warum denn nicht? Ja, keine Ahnung, <lacht> das, kann ja
3: sein, das ist, ja das ist einfach zu gemütlich. Ja. Ja. Aber es gibt ja Filme, die man halt im Kino gesehen haben muss.
1: Ja, das stimmt schon. Ich hab, war bei,
3: mir, bei mir war das letztens mit Roma da den dachte ich, ich mir so, gesagt. oh, schade, weil vor allem ganz viele Leute haben erzählt, oh, der Sound ist halt so geil, weil wenn du den guckst und dann kommt der Sound von rechts und Links und du fühlst dich da wirklich, das ist so eine immersive Erfahrung, dass man da irgendwie wirklich im Kino den geguckt haben muss.
2: Aber der lief ja nur auf Netflix, oder?
3: Nee, der lief, lief ja auch im Kino ein bisschen. Okay. Genauso wie Irishman von Martin Scorsese, <lacht> demnächst. Um die Brücke wieder zu schlagen, genau, ja, Martin. Genau. Uh, ich bin <lacht> excited. Ja, also ich weiß halt nicht, ob der hier laufen wird wahrscheinlich eher nicht. Ich
2: glaube nicht, der geht ja auch dreieinhalb Stunden, ja. da muss man also erstmal das Zeit für haben. Ja, der wird auch wahrscheinlich sehr
1: anstrengend sein, aber mal gucken.
3: Aber findet ihr das, das ist halt so das Ding, kleinere Filme kriegen vielleicht nicht so das Geld für eine normale, sag ich mal so in Anführungsstrichen, für eine normale Kino, ähm, für einen normalen Kino-Run, sag ja. ich jetzt mal so, sondern die werden halt von von solchen Streaming-Diensten ähm, aufgekauft. Zum Beispiel, ich glaube, ganz äh, schon ein bisschen länger her, The Big Sick, war ja von Amazon Prime oder von Amazon Studios äh, gemacht, lief halt auch im Kino, im Kino, aber ist halt auch eine eigentlich für Streaming äh, gedacht gewesen. Jetzt halt Irishman oder halt auch ähm, Annihilation mit ja. Natalie Portman.
2: Susperia bei Amazon. Ja genau. genau. Also,
3: also hier
1: besteht eine Chance, Ja. also eine riesige Chance, weil du einfach die kleinsten Regisseure und Regisseurinnen genau, ja. halt pushen kannst. Du kannst du kannst super super interessante Sachen pushen. Natürlich besteht hier aber auch wieder die Gefahr, dass du den einfachen Weg wählst und halt einfach nur Sachen pushst, die sowieso schon erfolgreich sind, wo du weißt, dass du tonnenweise Kohle damit scheffeln wirst.
3: Ja, das hat ja auch Martin Scorsese so ein bisschen äh, so gesagt, die äh, die ganz großen Franchise-Filme drängen halt die kleinen Filme raus in die Streaming-Dienste, aber das ist ja halt nicht das, wofür der Filmemacher das vielleicht so gedacht hat, wie man den rezipieren sollte, sondern halt im Kino mit Abgedunkelt, große Leinwand, ja. gute Auflösung und äh, ohne Ablenkung vor, Sound. vor allem. Genau. Das sollte man nämlich
4: auch nicht unterstellen. Also ich finde zu
3: Hause lasse ich mich auch vielleicht mal eher
4: ablenken oder so. Ja.
3: Hatten wir auch am Anfang gesagt, so Handys, ne? Ja, halt genau. Man muss sich
4: mal zusammenreißen. Ich muss mich dann zum Beispiel zusammenreißen, nicht einzuschlafen. Das ist ohne Scheiß, das ist härter als klingt, aber ja. Ähm, ja. Ich, also ich würde auch so zustimmen, dass es eine Chance sein kann, gerade für so kleine Produktionen, aber ich stehe ja generell diesen Streaming-Diensten auch so ein bisschen sehr kritisch gegenüber, weil es ist halt, finde ich, genau das gleiche. Wir haben was haben wir denn überhaupt an Streaming-Diensten? Also wir haben uns auch irgendwann vor ein paar Wochen mal darüber unterhalten, was es für Alternativen gibt. Das ist nämlich, finde ich, kommt nämlich auch als nächstes so ein bisschen mit rein, weil da ja auch viel vorgegeben wird. Und das Programm ja. ist ja insgesamt auch eigentlich zum Beispiel bei Netflix, es ist eigentlich sehr klein, was die anbieten. Also, also
1: beziehungsweise das, nur Netflix, ja.
4: Genau. Also wenn so, man. Taxi
1: Driver gibt es nicht mehr.
4: Ja. Ja, das kommt und geht und Genau. Und, und dadurch, ja, so ein bisschen durch die Darstellung wirkt das immer, als wenn die super viel im Angebot hätten. Eigentlich ist es aber eigentlich gar nicht so. Ähm, aber ich finde, die generelle Gefahr, die es halt gibt, ist halt immer mehr, dass es so ein Einheitsbrei wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Marty, Scorsese, ist ähm, <lacht> yes, schon Marty, bei <lacht> Marty ja, auf jeden Fall, nach dem Telefonat eben. Ähm, <lacht> ich glaube, das sieht er halt auch so ein bisschen, dass wir halt dadurch auch da, dass es halt so, so produktmäßig vermarktet wird und ähm, dass wir halt insgesamt in so eine Richtung Einheitsbrei gehen, weil alles von immer Größeren geschluckt wird oder
3: rausgedrängt wird und ich glaube, dass da halt irgendwo auch so eine Gefahr drin ist. Aber war das schon, also klar, nicht in der Form, aber einen, der den du halt früher vielleicht mit Jurassic Park oder halt heute mit äh, den ganzen marvel superhelden kriegst, die hättest du auch nicht gekriegt, um einen Film wie, keine Ahnung, äh, das Porträt einer jungen Frau in Flammen. So ne, Das okay. ist halt ja. so, die Klar. kriegst du halt nicht. Oder halt, du hast halt Filme wie Paris, halt, der halt durch die Decke geht, weil er einfach auch gut ist. Klar. Der, der wäre vor
2: 20 Jahren gar nicht nach Deutschland gekommen.
3: Genau. Nee, das ist nee. halt so. Also das ja. ist halt auch so ein. Den Ding. hätte man
2: irgendwann in der Videothek entdeckt. Ja, genau. Das, das ist halt genau. Das, Vielleicht. Das, ja Aber das Netflix, Videotheken,
4: das ist ja das nächste. Das wäre ja quasi der nächste. Ja, die gibt ja nicht mehr. Netflix
2: ja, ja. löst ja die Videotheken ab. Und das, das Es Netflix gab ja, es war eine Videothek, ja. Es gab ja früher Filme, die wirklich nur in der Videothek erschienen sind, die man da dann hätte bekommen können und nachher irgendwann auf VRS. Die ja. konntest du im Kino oder so gar nicht entdecken. Die hast du vielleicht in der Zeitschrift mal gesehen oder sowas und hast gedacht, oh, jetzt muss ich in die Videothek. Oder du bist da durchgegangen und hast gesehen, oh, guck mal, hier im neuen Regal. Oh, guck mal, der neue stevens Regal. der kam auch nicht im Kino. Ja, das ist und ja das mit
3: Streamingdiensten ja heutzutage ja auch Genau, so, die haben auch
2: exklusive Sachen, die gar nicht genau. im Kino laufen.
3: Oder okay. halt... Nicht ja. exklusive Sachen, die halt hier von den Verleihern vielleicht nicht so hoch gepusht wurden, dass die halt vielleicht in Berlin, München, Hamburg gespielt wurden, aber nicht äh, bei uns hier in kleinen Bielefeld. Und ja. das ist halt, aber es ist halt eine ich, De Demokratisierung vom Film.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass hier einfach mit Schrot geschossen wird, wenn man die Metapher mal nehmen darf. Gut, mit So, <lacht> ich weiß nicht, oh Gott, ich... Ich habe die, versucht, diesen Artikel heute wiederzufinden, ich habe ihn aber nicht ganz gefunden. 2015 oder so hat Netflix zum Beispiel hunderte, hunderte eigene Serien in Auftrag gegeben. Das heißt, wir versuchen, hier wird nicht versucht, ähm, so gesagt, zu gucken, welche Audience man jetzt hat und wie man, wie man mit diesen Leuten entgegenkommen kann, sondern hier wird einfach alles gemacht. Alles irgendwie rausgehauen. Wenn du mal guckst, wie viele Netflix-Original-Serien es gibt, das ist... Ich bin überwältigt davon, wenn ich selber mal gucke. Bei Amazon Prime ist es mir noch nicht so schlimm aufgefallen. Oh, bei Mubi ist es ja. sehr schön, weil es so 30 Filme im Monat gibt. <lacht> ja. es, also meiner Meinung nach ist es zu viel auf einmal. Es ist so übersättigt und man wird so überwältigt, dass man, ich weiß nicht mehr, was ich gucken soll. Es sieht alles gleich aus.
4: Aber um nochmal zu den kleineren Produktionen zurückzukommen, wo, hat mir jetzt ja mehrfach gesagt, dass ähm, die dann halt eine Chance haben auf den Streamingdiensten. Was ich aber schade fände, wäre halt, wenn die auf Dauer nur online und nur bei Streamingdiensten verfügbar wären. Weil ich finde mhm. auch... Ich meine, ja, das breite Publikum gibt es ja in dem Sinne nicht. Es gibt immer ein Publikum, was sich für bestimmte Sachen interessiert. Aber ich finde, die sollten einfach weiterhin Präsenz im Kino haben. Also es sollte weiterhin allen Leuten klar sein, es gibt eine Alternative zu den ganzen Blockbustern. Es gibt jetzt nicht nur die drei Riesenfilme gerade im Kino, sondern ihr habt auch noch die Chance, irgendwie heute an drei Terminen irgendwie was Cooles, Kleines zu gucken.
1: Finde ich dass, super.
2: Das wäre doch auch eine Idee für Netflix, einfach in die Städte so kleine Kinofilialen zu bringen, wie Starbucks aber oder das so. Aber das wird dann ja, auch wie Disney. Nee,
3: bitte nicht. Vielleicht, dass wenn sie halt das dann... Wenn du das richtig aufziehst. Ja, aber wenn du das halt machst, dass du nur deine Sachen hast, ja, dass du da, sagst, das wieder, hier, ja. klar. wir machen ja. jetzt nur noch... Äh, klar, dann hast du The, The Irishman, aber dann hast du, keine Ahnung, äh, irgendwas käsiges oder ja. halt irgendeine Masse, weil du dann halt die Masse brauchst. Aber guck mal, mhm.
2: dieser das Spiel, also diese King Verfilmung. Ja,
3: die war richtig gut.
2: Und der kam nur auf Netflix, der wäre damals ähm. in der Videothek einfach nur gelandet.
4: Ja, das ist ein guter, blöder Punkt jetzt für mich gerade, weil ich fand <lacht> den Film wirklich gut. Ähm, aber ich, ich glaube, was wir, was oder was mir am Herzen liegt, ist eigentlich, dass wir weg von dieser Zentralisierung wieder zu einer
3: Dezentralisierung von allem halt kommen. Also Das wird halt schwierig jetzt, wenn ja. Disney alles einverleibt ja, Das ist furchtbar, ja, Oder ja. halt, wenn Netflix dann sagt, hier, da machen wir halt die, die kleinen Filme. Genau. Aber die, ah, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht, weil. Es wird eine Zeit kommen, wo Netflix einfach sagt, okay, wir haben uns übernommen, wir können es dann doch nicht alles machen, weil woher kommt das Geld dann?
1: Man muss gucken, wo also wo der Einfluss liegt, also beziehungsweise auch, ob man vielleicht den Markt ein bisschen öffnen kann. Bei Videospielen hat es zum Beispiel teilweise geklappt, also ich glaube, Matthias müsste das auch wissen, Double-A-Games, Ja genau. wenn du jetzt Devolver Digital wenn du jetzt mal dran denkst, um ganz bisschen Keine rauszugehen. <lacht> man sagt ja, Triple-A sind große Filme, ne? die ganz großen Produktionen und dann hast du, äh, hast, weiß nicht, das nennt man Single-A- oder B-Movies sind ganz wenig Geld natürlich dann. Ja. Und ähm, da, Jetzt gibt es im Gaming, hat sich ein neuer Markt etabliert, der nennt sich Double-A und das sind so so mittelpreisliche Produktionen, die ein bisschen kleiner sind und da hat sich ein guter Markt entwickelt. Und die hätte man bei Filmen die gleiche Chance. Aber ich weiß halt nicht, wie, ob der Markt
2: ähnlich funktioniert. Aber Double A bei Spielen gibt es ja nur dank der digitalen Distribution. Also die kommen ja teilweise gar nicht mehr in den Laden. Die gibt es nur stimmt. runterzuladen. Ja, stimmt. Und da sind wir ja wieder bei den Streamingdiensten. Richtig.
3: <lacht> ja, das wird man ja sehen, ob in 20, 30, 40, vielleicht auch sogar in fünf Jahren keine. Stimmt, also eigentlich Kinofilme ist das schon ein Double-A-Markt,
1: ne? wenn man jetzt ja. darüber nachdenkt.
3: Ja, ja aber wie, was die Zukunft äh, bringt, das werden wir in der Zukunft sehen. Danke. Sehr weise Worte. Sehr wow. Weise. Ja, ich bin auch manchmal sehr weise. Ähm, genau, nach The Great Escape. Machen wir eine kurze Zusammenfassung von diesem ganzen Klappen-Talk, was wir die ganze Zeit hier geredet haben und gucken ein bisschen in die Zukunft. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9 und ich stelle jetzt mal eine These auf und ihr sagt mir, ob das die stimmt oder nicht. In der Zukunft werden Arthouse-Filme nur auf Streaming-Diensten zu sehen sein und die großen Kinos, es wird auch nur ein großes Kino geben mit drei Sälen, wo die ganze Zeit nur Franchise läuft. Ich sage nein. <lacht> es wird immer
4: Lehrämter geben, die gerne ins Kino gehen wollen und die wollen Arthouse-Filme sehen. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube... Es kommt, glaube ich, auf die Städte an. Ich glaube, in kleinen Städten oder so wird sich das wirklich auf lange Sicht nicht halten, so kleine Independent-Kinos. Die werden wahrscheinlich wohl oder übel geschluckt werden. Aber ich glaube, dass zumindest in den Ballungszonen oder in größeren Städten es immer genug Leute geben wird, die, wie wir hier auch sagen, es braucht auch Arthouse-Filme. Und ich gehe auch gerne ins Kino, um mir was anderes anzugucken.
1: Ja, der Markt ist da, wenn auch klein.
3: Aber wird er noch da sein? Ja.
1: Er wird
2: kleiner sein, aber ich glaube nicht, dass er ganz verschwinden wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir in zehn Jahren keine Kinos mehr haben werden. Wenn man jetzt schon mal in die Kinolandschaft guckt und sieht, dass viele Kinos ein Verlustgeschäft betreiben. Ja. Das wird sich nicht lange mehr halten. Was meinst du, warum das Essen so teuer ist? Genau.
4: <lacht> ja. ja, aber ja, dann frage ich mich aber auch, ob das Konzept dann vielleicht einfach ein bisschen falsch ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese riesigen Kinos, das ist also wenn das die sind, die auch Verlust machen, ich gebe zu, da bin ich jetzt nicht in den Zahlen, nicht in der Materie, aber dass das dann auch einfach vielleicht, naja, zu... Dass die Ziele da ganz falsch gesteckt sind, dass es deswegen auch zu Verlusten kommt.
2: Ja, ja, natürlich liegt es auch in den Verleihern. Wenn man überlegt, was ja. Disney da verlangt für eine Kopie und dann noch Auflagen hat und sowas, das kann man ja dann als kleine Betreiber kaum noch halten heutzutage.
3: Auch äh, ganz große können das kaum ja noch halten. Genau, ja. Sieht man ja auch, ich glaube, Sinister und Cinemax haben jetzt äh, sich zusammen gemerged.
2: Genau, Sinister ist, die waren blank irgendwann und äh, ja. Ja, wurden dann das, aufgekauft äh, irgendwie. Ne?
3: Und wenn dann halt die Leute dann auch wegbleiben, wie wir schon gesagt haben 2018 gab es einen massiven Rückgang so schlimm war es im Kino oder waren so wenig Besucher waren im Kino seit 92 nicht trotz ähm,
2: Marvel Blockbuster Dorf,
3: trotz Marvel die waren ja letztes Infinity Jahr waren ja drei war. vier Stück
2: oder ja ja, ja. In, 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 in trotz
3: Infinity War der halt vor Endgame der das allermeiste Geld eingenommen hat so ja. mehr oder weniger ne ja aber man wird ja man weiß ja nie was die Zukunft so bringt habe ich ja schon gesagt aber wir haben versucht ein bisschen, so ein bisschen äh, unsere Meinung äh, zu der Zukunft des Kinos, auch zu was macht Arthouse-Film aus, was macht aber auch Franchise-Film aus. Die sind ja nicht beide komplett für den Arsch, <lacht> würde ich mal behaupten. Und oder? auch nicht komplett
2: austauschbar, es ist, ja und es eine gibt, Mischung. Und die Grauzone ja. dazwischen dürfen wir ja auch nicht vergessen. ne? Genau. Genau.
3: Und ähm, das waren wir einmal Karo Potz.
2: Matthias Münzel, Steven Meyer.
3: Mein Name ist Ina Lechthoff und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao! Tschüssi.